0: Ich hatte es mir ja gedacht. Ich habe wirklich gedacht, ja, es wird Reaktionen auf diesen Podcast geben. Und die gab es auch. Hier ist Hermann von brand.onair, eurem Einsatzleben-Podcast. Grüße euch herzlich, Servus, Hallo und gute. Inzwischen kriege ich schon... E-Mails und Briefe und sowas alles immer mit der Begrüßung, Servus, Hallo und Gude. Und witzigerweise hat mich ein Schwabe gefragt, ob er das auch benutzen darf als Nicht-Hesse. Aber Logo, wir werden das in ganz Deutschland etablieren, dieses Gude. Ja, Liebe Kameradinnen und Kameraden, der Nachklapp auf die Silvesterangriffe ist nötig, wo Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr angegriffen wurden, und zwar auf das Übelste. Der Podcast Nummer 216 befasst sich aber auch mit dem Thema Resilienz, denn das ist die natürliche Folge solcher Angriffe, da werde ich aber gleich noch mehr zu sagen. Also der Titel unseres heutigen Podcastes ist Resilienz. Was ist es eigentlich? Und ja, natürlich müssen wir zunächst nochmal über Silvester sprechen. Ich habe ja im Podcast letzte Woche eine ganze Menge dazu gesagt und es gab zahlreiche Rückmeldungen. Die meisten haben sich ja mit dem Thema beschäftigt und waren der Ansicht, wie wir auch im Podcast von Brandpunkt On Air, dass etwas getan werden muss und es reicht nicht nach so einer ja, nach so einer Nacht dann zu sagen, wir müssen härter durchgreifen und die Strafen müssen angepasst werden, sondern es muss mehr passieren. Das war die ein hellige Meinung der Kameradinnen und Kameraden, die mir geschrieben haben. Bestätigung war das meiste und auch Lob für diesen Podcast, weil wir uns direkt nach dieser ja, nach dieser grausamen Silvesternacht, also grausam im Hinblick auf die Angriffe auf Kameradinnen und Kameraden mit dem Thema befasst haben. Ähm, zwei Meldungen haben es mir besonders angetan, die haben wir auch veröffentlicht auf unserer Website, das war die Stefanie, die eine ganze Menge an solchen Übergrifflichkeiten bereits erfahren hat. Und die, sagen wir mal, raus aus der Zornebene, wie ich sie im letzten Podcast geschildert hatte, bereits auf der Frustebene ist. Weil sie hat viermal Meldungen wegen Übergrifflichkeiten gemacht, die blieben aber ergebnislos. Und wenn sie Strafanzeige gestellt hat, dann wurden die wegen Geringfügigkeit zurückgewiesen. Ich will jetzt nicht unser komplettes Rechtssystem in Frage stellen, das steht mir nicht zu. Aber ich finde schon, da hat Stefanie recht, dass den ja, Worten jetzt auch Taten folgen müssen und äh, wie ich es im letzten Podcast gesagt habe, dass auch über diese Dinge berichtet wird. Nicht nur über die Katastrophe, die äh, bei der Motivation von Kameradinnen und Kameraden durch die Silvesternacht entstanden ist, sondern auch, dass tatsächlich daraus etwas folgt, dass Menschen, die ja, ermittelt werden, die Rettungskräfte angegriffen haben, dass die auch tatsächlich bestraft werden und dass das wir genauso mitbekommen wie die Berichterstattung darüber. Das war einhellige Meinung. Stefanie, halte durch, war meine Antwort an Sie, weil ich glaube schon, dass dies, was wir hier gemeinsam erlebt haben, etwas ändern wird. Dann hat mir noch der Geser geschrieben mit einer Kritik, die absolut konstruktiv und in Ordnung war zu meinem Thema gegen Ende des Podcasts nach Böller verboten, schreibt er, bin ich nicht so für, weil dann wird illegal irgendwie besorgt. Die Leute werden nicht darauf verzichten, gerade nach der Corona-Zeit zu böllern. Und äh, was er auch befürchtet, der Gesa, ist, dass dann Schreckschusswaffen nach vorne gehen, weil mit irgendetwas wollen sich äh, gerade diese Menschen, die auch hier Rettungskräfte angegriffen haben, abreagieren. Und da bin ich völlig bei ihm. Vielen Dank für diesen Beitrag, Gesa. Und ja... Wenn ich Böllerverbot gemeint habe, dann habe ich das auch örtlich bezogen, gemeint auf besondere Brennpunkte, aber das können sowieso nur die Spezialisten von der Polizei und von den Ordnungsbehörden entscheiden. Das ist nicht meine Baustelle. Ja, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen zum Podcast Nummer 215 zu den Silvesterangriffen und äh, ich habe mir darauf natürlich sofort Gedanken gemacht, dass wir äh, einen Folgepodcast äh, produzieren werden, auch mit Menschen, die solche Übergrifflichkeiten erlebt haben. Das werden wir im Lauf dieses Jahres, äh, wahrscheinlich in der Mitte des Jahres etwa, in Angriff nehmen. Was wir aber auch gleich machen müssen, ist uns mit dem Thema Resilienz zu befassen. Denn wenn wir für solche Geschichten nicht resilient sind, sinkt automatisch die Motivation unseren Bock und unsere Lust darauf, unseren Job zu machen, vor allem auf der ehrenamtlichen Seite, aber auch bei den hauptberuflichen Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Resilienz sprechen. Das ist ein Modewort geworden, Resilienz und ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen zum Teil gar nicht wissen, was mit diesem Begriff verbunden ist, deswegen muss man sich mal den Ursprung angucken, das ist nämlich aus dem Römischen, aus dem Italienischen und Resiliere bedeutet zurückspringen, abprallen. Das ist damit gemeint. Und ursprünglich kam das aus den USA, da hat eine in den 50er Jahren eine US-Psychologin, Emmy, so wie noch hieß die, hat eine Studie angelegt äh, mit Kindern. Und zwar hat die Kinder über vier Jahrzehnte begleitet ins Erwachsenenleben und hat geschaut, wie die sich verändern und ob die resilient bleiben und so weiter. Ich kenne die Studie nicht in ihrer Gänze, ich weiß aber, dass von ihr damals der Begriff Resilienz geprägt wurde und seitdem im psychologischen Umfeld auch Einzug gefunden hat. Also Resilienz kommt aus dieser Geschichte, ist aber ursprünglich ein Begriff aus dem Lateinischen, der Abprallen bedeutet. Und da habe ich mir auch mal angeschaut, was ist das Gegenteil von Resilienz? Denn das ist ja genau das, was wir mit Brandpunkt machen, zu verhindern, dass das Gegenteil eintritt. Und äh, Wikipedia meint, das Gegenteil von Resilienz ist Verwundbarkeit. Und das ist natürlich jetzt nicht auf die körperliche Ebene bezogen, sondern eben auf die seelische, auf die mentale. Das, wofür wir als Team von Brandpunkt angetreten sind. Ja, und deswegen wollen wir heute auch nochmal über Resilienz sprechen. Was ist das genau? Es meint psychische Widerstandskraft. Also wir müssten gestärkt in unsere Arbeit gehen, präventiv gestärkt, um den veränderten Lebenssituationen gerecht zu werden. Das ist also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituation ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Diese Resilienz oder psychische Widerstandskraft meint also, Fähigkeiten zu haben, Konflikte und Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Das Ganze ist erlernbar und ist die Basis für gelungene Konfliktfähigkeit, für Krisenbewältigung und für den Erhalt von Motivation für den Feuerwehrdienst, für den Feuerwehreinsatzdienst, aber auch für den Rettungsdienst anderer Hilfsorganisationen. Das könnt ihr auf der Frontpage von Brandpunkt lesen. Das ist das, wofür wir von Brandpunkt angetreten sind, wofür wir unsere Konzepte entwickelt haben. Genau darum geht Geht's. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche und Grundsatzvorträge über Resilienz, über Motivation, über psychische Gesundheit halte, dann glauben Menschen manchmal, dass das mit so einem Vortrag getan ist. Man weiß ja dann, um was es geht und damit ist gut. Nee, da muss ich leider enttäuschen, denn das ist überhaupt kein kurzfristiger Prozess. Um Resilienz um resilient zu sein und Resilienz zu erlernen, also Widerstandskraft, das Gegenteil, ich wiederhole das nochmal von Verwundbarkeit, von mentaler Verwundbarkeit, von seelischer Verwundbarkeit, das ist ein Prozess, der länger dauert. Da gehört auch einiges dazu, um das zu lernen. Das kann man nicht von heute auf morgen verinnerlichen. Und verinnerlichen muss man es aber damit man in entsprechenden Situationen automatisiert reagieren kann, damit das Wissen darum und auch die Emotionen, die dabei automatisch entstehen, automatisiert abgerufen und bearbeitet werden können. Klingt ein bisschen komplex, ist gar nicht so komplex. Wenn man darüber nachdenkt, wie man das Autofahren lernt, wird einem das deutlich. Ich weiß noch, wie ich mich als Fahrschüler angestellt habe. Ähm, mein Fahrlehrer war auch so ein bisschen ein grober Geist, der jetzt nicht so sehr motivierend geschult hat. Ich kann mich noch genau an diesen Mann erinnern. War so ein uralter BMW und natürlich ein Schaltwagen damals. Und ich saß da drin und bin losgefahren. Das Erste, was ich gemacht hat, hat gekracht, als ich den Gang eingelegt habe. Und er hat sofort reagiert: Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dreh die Kupplung erst komplett durch. Ich kann dir alles zehnmal sagen: Bep, bäh, bä, hat er sofort gemeckert. Naja. Und die ersten Stunden, die ersten Autofahrten mit 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 ihm gemeinsam, ja, die würde ich mal zumindest als leicht chaotisch bezeichnen, weil ich habe es einfach irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe also nicht wie manch anderer oder manch andere in ein paar Stunden Autofahren gelernt und konnte das locker flockig, sondern bei mir hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert. Das mag auch an der Art und Weise gelegen haben, wie dieser Mann mir versucht hat, das beizubringen. Die war etwas holprig, etwas knurrig, hat mich zum Teil ähm, an, an Lehrweisen von manchen Kameradinnen und Kameraden erinnert, die ja nicht die geduldigsten sind und die da so ein bisschen knurrig und missmutig an die Sache rangehen. Und ich weiß heute ganz genau, dass eine solche Art zu lehren zu lehren oder zu kritisieren ähm, nicht so erfolgreich ist, wie das über motivierendes Lernen oder Beibringen äh, getan werden kann. Auch immer ein bisschen mit Humor und sowas. Ja, Dann funktioniert es viel besser, weil der Schüler oder der, der Auszubildende dann sehr viel schneller antizipiert und die Geschichten ins Innere lässt. Wenn man so harsch kritisiert wird, funktioniert das nicht immer richtig. Und ich weiß, dass ich damals wirklich auch teilweise, ja, Angst hatte, Fehler zu machen beim Fahren. Das lag zum Teil an ihm, das lag aber auch zum Teil daran, dass ich es einfach nicht gewohnt war, diese vielen, vielen Prozesse, die da auf mich eingeprügelt sind, ordentlich abzuwickeln. Also darauf zu achten, dass beim Einlegen des Ganges tatsächlich die Kupplung durchgedrückt ist, mit beiden Händen am Lenkrad festhalten, den Verkehr beobachten, den Rückspiegel im Auge behalten, den Außenspiegel im Auge behalten und zwar beide wegen dem toten Winkel und, 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 und. und. Und alles, was ich irgendwann mal theoretisch da gehört hatte, musste ich jetzt im Praktischen umsetzen. Und das war nicht leicht. Ich habe da wirklich viele Stunden für gebraucht. Und bei der Prüfung habe ich mir fast in die Hosen gemacht, aber ich glaube, es ging uns allen so. Es hat dann Gott sei Dank funktioniert. Und erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate mit meinem uralten VW Käfer, mit manch kleinerem Unfall und mancher Beule, ja, erst dann bin ich sicherer geworden im Führen eines Kraftfahrzeuges. Später dann äh, mit dem LKW-Führerschein war das dann nicht mehr so dramatisch, weil ich konnte bereits Auto fahren. Die äh, Maße und das ganze Gehabe in einem LKW, in einem Feuerwehr-LKW, war halt ein bisschen anders, aber es war nicht mehr so dramatisch. Ich konnte Auto fahren, warum? weil es mir ins Unterbewusstsein gesagt ist, weil ich es automatisiert abrufen kann. Und jetzt schlage ich die Brücke zur Resilienz. Wenn wir über Resilienz sprechen und über die Methoden, das automatisiert abzurufen, dann geht's. und ich sage das nochmal, nicht in Kürze mit einem Vortrag, mit einem Merksatz, den ich einmal gehört habe und damit weiß ich, was Resilienz ist und ich kann es dann automatisiert abrufen. Nee, so leicht und einfach ist es leider nicht. Was gehört zur Resilienz? Zunächst einmal, ich habe gerade erzählt, dass mein Fahrlehrer ein bisschen ein Brummiger war, gehört eine Portion Optimismus dazu. Das heißt, wenn wir positiv an Dinge herangehen, dann haben die immer eine andere Wirkung auf unsere Seele, auf unsere mentale Fitness, als wenn wir das ständig negativ betrachten. Ich komme daher auch noch mal auf die Opferrolle zu sprechen. Also eine positive Grundeinstellung, eine optimistische Grundeinstellung ist förderlich für starke Resilienz. Was ganz wichtig ist in unseren Hilfsorganisationen, ist die Akzeptanz der Geschehnisse. Was meine ich damit? Das, was da passiert, was wir an Einsatzstellen vorfinden, auch die Kasper an Silvester, die meinen, sie müssten mit Raketen auf uns schießen, ist nicht angenehm, ist nicht toll, aber wir können es in dem Moment nicht verhindern. Wir müssen also die Geschehnisse zunächst mal, wie sie denn passiert sind, auch schreckliche Bilder an Unfallstellen, auch einen missgelaunten Zugführer, der seinen Befehl bellt, müssen wir zunächst mal akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir das auf Dauer so hinnehmen, was da passiert. Das heißt nur, dass wir in dem Moment, um funktionieren zu können, akzeptieren müssen, was da gerade geschieht. Wir brauchen ein sogenanntes lösungsorientiertes Verhalten. Was ist damit gemeint? Wenn wir uns Dinge anschauen, die uns nicht passen, sollten wir sofort in die Überlegungsspirale kommen, was kann ich denn tun, damit mir das in Zukunft wieder passt. Auch das ist nicht ganz so leicht zu erlernen, da gibt es aber Möglichkeiten, Werkzeuge und Methoden, wie man das machen kann. Dazu gehört übrigens auch äh, eine gute Selbstreflexion, das heißt, wenn ich mich selber mal im Spiegel betrachten kann, kann ich sagen, was ist denn mein Anteil an dem Konflikt gewesen mit dem Bürger an der Einsatzstelle? War ich denn in der Kommunikation in Ordnung? Was ist denn mein Anteil als Truppführer, dass mein Truppmann plötzlich so ein bisschen mürrisch reagiert hat und meine Anweisungen nicht so ganz verstanden hat? Habe ich kommunikativ da gut funktioniert oder war ich vielleicht auch aus meiner Perspektive gesehen nicht so ganz sauber? Man nennt es auch den Perspektivwechsel, also mal zu schauen, wie hat das Gegenüber das empfunden und wie habe ich selbst empfunden und dann zu gucken in einem Abgleich, Jo, daraus könnte man ein lösungsorientiertes Verhalten stricken. Also Selbstreflexion äh, ist in der Resilienz sehr, sehr, sehr wichtig. Das Verlassen der Opferrolle ist wichtig. Ich habe es gerade gesagt, wenn ich immer das Opfer bin, sollte ich darüber nachdenken, ob ich es nicht tatsächlich bin. Aber nur aus eigener Sicht, ja. Wenn ich merke, ähm, mir ging es anfangs meiner beruflichen Karriere so, dass ich immer gedacht habe, warum macht er mich immer blöd an? Äh, alles ist Mist, ich bin der, der abend dran ist, jetzt bin ich Auszubildender, auch noch in der Verwaltung, hm, jetzt muss ich in die Berufsschule, ins Verwaltungsseminar, die höhere Verwaltungslaufbahn auch noch machen. So dieses, ihr kennt es, dieses Meckern auf hohem Niveau und immer wieder oh Mann, dazu habe ich eigentlich gar keinen Bock und warum muss ich und wieso bin ich und was soll das Ganze? Das nennt man auch die Opferrolle. Und es gibt Menschen, ihr kennt bestimmt aus eurem Umfeld auch welche, die tatsächlich in dieser Rolle verharren. Und wenn ich das tue, dann leidet meine Resilienz massiv, weil ich dann überhaupt nicht mehr in der Lage bin, positive Dinge wahrzunehmen und die auch vor allem, vor allem zu empfinden. Also ein Gefühl für Positivität zu bekommen, wenn ich das nicht mehr kann. Dann komme ich in so eine Negativspirale Spirale, und dann ist meine Resilienz gelinde gesagt im Eimer. Und vor allen Dingen, was ganz schnell, ganz schnell absinkt, ist die Motivation. Das heißt, ich werde demotiviert und dann, wenn ich ein Ehrenamt vor mir habe, werde ich natürlich irgendwann entscheiden, habe ich keinen Bock mehr, mache ich nicht mehr, fertig, aus, ich bin ja das Opfer. Also raus aus der Opferrolle, wenn es denn so ist. Was wir außerdem brauchen, um resilient zu sein, ist ein gutes Netzwerk. Ein gutes Netzwerk, was bedeutet das denn? Muss ich jetzt ein paar Leute in meiner Umgebung haben, die merken, wenn es mir schlecht geht? Ja, vielleicht auch das. Aber ich habe Einsatznachbereitungen zum Beispiel in Feuerwehren immer so begriffen, dass die unkompliziert und, sagen wir es mal so, nebenbei funktionieren. Wenn ich die Menschen in eine Sitzreihe zwänge und dort jeden Einzelnen abfrage, wie er einen Einsatz, einen, einen Konflikt oder was auch immer passiert ist, empfunden hat, dann treffe ich auf Menschen, die das sehr gerne berichten und die offen für dieses Thema sind. Ich treffe aber auch genauso auf Kameradinnen oder Kameraden, die eben nicht offen für dieses Thema sind und lieber zuhören als kommunizieren. Das ist völlig in Ordnung, wenn Menschen so sind und das ist genau richtig, wenn Menschen so sind, wie sie sind, weil ihre Prägung, ihre Erziehung, ihre Genetik und so alles genauso funktioniert hat, dass sie dazu geworden sind, was sie heute darstellen und spiegeln. Ich habe nicht das Recht als Einsatzleiter oder als Feuerwehrführungskraft, den Menschen ändern zu wollen. Ich habe aber die Möglichkeit, Methoden anzuwenden, dass auch Menschen, die eher stiller sind, die eher zurückgezogen sind, die vielleicht emotional etwas anders sind wie ich zum Beispiel, der seine Emotionen nach außen trägt. Es gibt Menschen, die tragen die eben nicht nach außen und das habe ich zu akzeptieren. Aber es gibt Mittel, Möglichkeiten und Werkzeuge, auch diesen Menschen dabei zu helfen, resilient zu bleiben. Und das meint Netzwerk. Und wenn ich von der Einsatznachbereitung Nebenbei gesprochen habe, dann meine ich damit nicht, dass dieses Thema nicht wichtig ist. Das meine ich nicht. Es ist sogar extrem wichtig. Und es ist sogar extrem wichtig, dass wir in der Nachbereitung, wenn es denn grausame Einsätze gegeben hat, oder jetzt auch an Silvester die Nummer, dass wir dann PSN Fauler, kit teams oder Profis dazuholen und Angebote machen. Hier geht es um Angebote und nicht um Verpflichtung, diese Dinge zu machen. Wenn ich aber präventiv so etwas schule und den Menschen beibringe, haben sie zumindest mal ein Grundgerüst, mit dem sie mit solchen Situationen lernen umzugehen. Und deswegen halte ich die Prävention im Bereich der Resilienz für dermaßen wichtig. Also nochmal, die Einsatznachbereitung nebenbei meint, wir reden einfach drüber zwanglos. Und da reden die Menschen, die reden wollen, und die Menschen, die lieber zuhören, also konsumieren, die konsumieren eben. Die nehmen einfach teil und die nehmen schon ihren Anteil aus dem Gesprochenen raus. Und so werden wir allen gerecht, nämlich den Bubble-Schnuten, wie so fessig heißt für die Nicht-Hessen hier im Podcast, bedeutet das Menschen, die viel reden, also so Menschen wie ich. Und die dürfen dann sprechen und die, die lieber zuhören, dürfen zuhören. Und wenn alle was aus so einer Einsatznachbereitung mitnehmen, dann steigern wir die Resilienz in unserer Feuerwehr. Was auch dazu gehört, um resilient stark zu sein, ist eine gute Zukunftsplanung. Wir von Brandpunkt werden oft angefragt für Workshops. Wir haben so einen Grundsatzworkshop, in dem geht es dann um, äh, ja, um Resilienz und um Motivation und die Werkzeuge dazu und das, was wir alles hier lehren und schulen und was unsere Grundkompetenz ist. Was ich aber immer wieder auch selbst in solchen Workshops merke, ist, dass während des Workshops automatisch Grundprobleme einer Feuerwehr angesprochen werden. Und da muss man einfach ein guter Zuhörer sein und muss das mitnehmen, was da angesprochen wird und versuchen es nochmal zu thematisieren. Warum? Weil zukünftige Maßnahmen, das was wir kurz, mittel, langfristig für unsere Feuerwehr, für unsere Hilfsorganisation planen, nur dann einen Sinn macht, wenn wir die tatsächlichen Probleme damit reinnehmen, wenn wir bestimmte Dinge deckeln. So, es stimmt zum Beispiel nicht zwischen den Führungsebenen. Man hat Probleme mit einer äh, gewissen Klientel im Führungsbereich. Egal, ob das ein Gruppen- Zugführer, ein Wehrführer, äh, ein Einheitsführer, was weiß ich ist. Wir haben Probleme mit der Vereinsseite. Wir kommen mit der Verwaltung oder der Politik nicht klar. Wenn wir all diese Themen deckeln und nicht für die Zukunft B planen dann wird unsere Resilienz auch auf das Stärkste beansprucht und die Motivation sinkt wieder enorm. Das ist genau das, was wir tun müssen, also eine sogenannte Zukunftsplanung, die aber am besten offen und ehrlich geschieht. Und dazu braucht es wieder eine gewisse Grundkommunikationsfähigkeit, damit wir uns mit diesem Themenblock befassen können. Ja, Leute! Resilienz ist ein dermaßen wichtiges Thema, nennt es von mir aus Widerstandskraft auf Deutsch. Es ist wurscht. Diese Emmy, die, die US-amerikanische Psychologin, die das erfunden hat, die hat sich da schon was bei gedacht und die war da sehr erfolgreich mit. Wir für unsere Hilfsorganisation brauchen Resilienz. Es ist für uns lebenswichtig und für unsere Hilfsorganisation überlebenswichtig. Kommt gesund an Körper, Geist und Seele, aus allen Einsätzen wieder nach Hause und bleibt resilient. Ich freue mich über Nachrichten. Servus, Hallo und Gude!